0: Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und Pezi. Hallo Barbara. Und heute Abend haben wir ähm, eine Lieblingsösterreicherin von Pezi eingeladen, das ist die Alice. Die müsste jetzt auch gleich zu uns stoßen. Die Alice kommt aus äh, in der Nähe von Wien, ne?
1: Ja, so ist es. Und es ist nicht eine Lieblingsösterreicherin, ja. sondern es ist meine absolute Lieblingsösterreicherin. Das ist ein Unterschied, wie ich meine. Ach so, das ist ja. ein Unterschied. Okay. Auf jeden Fall. Hm.
0: Ich kann die Alice jetzt schon auf dem Bildschirm sehen, aber sie ist noch nicht im Raum. Und deswegen ähm, nutze ich die Chance und entschuldige heute schon wieder den Herrn Pörzel. Er hat leider keine Zeit. Ich vermute aber, drei ja. Frauen sind eben zu viel und guten Abend äh, nach Österreich. Hallo, Alice. Schön, dass du es geschafft hast. Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Lieben Dank. Hallo, Alice. Hallo. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Super. Ich habe mir ähm, heute Gedanken gemacht. Es geht ja eigentlich um das Thema deutsch-österreichische Freundschaft. Und äh, wenn man manchmal aus Ortschaften rausfährt dann oder reinfährt, ähm, dann stehen da ja so Schilder mit Partnerstadt in, weiß ich das, in Frankreich oder irgendwas. Komischerweise habe ich das noch nie für Österreich gesehen und habe dann heute mal ähm, gegoogelt und äh, die beliebtesten Vorurteile über die Österreicher rausgesucht. Ich weiß nur nicht, ob ihr sie hören wollt.
2: Ich unbedingt.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ihr wollt nicht wissen, weil ihr es mir selbst sagen könnt. Mhm. Zum Beispiel, was, was, äh, was sind so typische Vorurteile über die Österreicher?
1: Du meinst jetzt bei uns in Deutschland, was wir Vorurteile haben über Österreicher? Ja, oder was
0: die Alis denkt, äh, was die oh. Deutschen zum Beispiel so für Vorurteile haben könnten.
2: Na, wir sind äh, nicht so geradlinig, wir sind so, schauen wir mal, dann sehen wir schon oder wir krandeln viel, wir bringen viel nicht auf den Punkt, wir reden drumherum. Das sind alles so Dinge, die ich so wahrnehme und auch das ein oder andere Mal schon gehört habe.
1: Sonst, wir haben besseres Essen? Aber das weiß man erst, äh, wenn man Deutschland verlassen hat, Alice. Also ich kann dir versichern, ähm, so ähm, von Deutschland aus, ähm, ich hatte äh, ja meine Schwägerin ähm, und die hat immer gesagt, ähm, bei uns wäre der Kaffee nicht gut. Also in Deutschland habe ich immer gedacht, was redet die? Ja, <lacht> Unser köstlicher Kaffee, <Café>, ja, <lacht> ähm, das Essen, also ich fand bisher unser Essen gut ähm, und als ich dann nach Österreich gezogen bin, ähm, da habe ich wirklich zum ersten Mal gemerkt, äh, dass das alles stimmt. Es, ähm, es ist einfach ähm, eine andere Esskultur.
2: Ja, vielleicht auch mit mehr Gemütlichkeit oder mit einer anderen Herangehensweise. Vielleicht genießerischer, ja. weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich empfinde das aber auch so. Also ich schätze auch das Essen hier bei uns sehr die Qualität was auch immer man da jetzt ähm, alles hinein
1: interpretiert und was ich auch was mir auch aufgefallen ist äh, ähm, dass äh, wenn ich jetzt äh, was ich jetzt auch nicht so obwohl nein ich habe so ein bisschen gewusst, weil ich als Kind viel Zeit in Österreich gehabt habe die Menschen in Österreich äh, sind ähm, wesentlich gastfreundlicher es ist es ist wirklich so also ähm, man sollte zwar nicht pünktlich kommen, <lacht> das kann gefährlich sein. Weil, weil auch du... das ist wieder unhöflich dann. Aber das, das wusste ich ja lange Zeit nicht. Aber, aber die, die, die Menschen, ähm, wenn, wenn man dort zum Essen eingeladen ist, ähm, die, ich habe manchmal so das Gefühl, die geben sich viel mehr Mühe. Und jeglicher Kuchen schmeckt besser. Oh. Gut was, Pizzi, was meinst du denn mit, sie geben sich mehr Mühe? Also erstens mal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, gibt es eine größere Auswahl an Speisen. Ja. Okay. Und es schmeckt einfach definitiv alles besser. Oh. Und ich, ich spreche jetzt aus, aus zehn Jahren Erfahrung. Also und mich hat noch kein Österreicher
0: zum Essen eingeladen, fällt mir da gerade auf. Und ich glaube, äh, das muss ich noch nachholen. Bitte, ich, me ich melde mich schon.
2: <lacht> die Einladung steht.
0: Das erste Vorurteil, was ich heute auch gelesen habe, das hieß, es gibt keine Gerichte ohne Fleisch.
1: Nein.
0: Wir sind, schon
2: sehr, wir sind schon ein sehr, also fleischlastig klingt jetzt komisch vielleicht, aber wir sind schon eine Küche, die sehr fleischlastig kocht, also weniger Fisch, mehr Fleisch und das in allen Arten und alle braten, Schweinsbraten, Rinds, wir braten alles. Und wir braten
1: Nein, Alice, alles wir paniert alles.
2: Oder panieren, ja, genau. <lacht> das war, das
1: also bei uns heißt es Panier. panieren. Wie heißt es? Nein, wie heißt es? Ausgebackenes oder, und ich habe den Namen vergessen. Und ich esse doch so gern Gebackenes. <lacht> ja, wirklich. Und Wie heißt
0: es denn?
2: Was heißt das?
0: Wenn, was wenn man Heißt es auch paniert in ja, Österreich? Ja,
2: es heißt auch paniert, ja. Wir essen ja. Alles, ich habe
0: heute gelesen, dass die Österreicher Sessel sagen, wenn sie Stuhl meinen. Ja, das ist völlig richtig. Das, das habe ich zum ersten Mal gehört. PC, das hast du mir auch nicht erzählt hat ja, ich habe so vieles nicht gesagt. Also das heißt, es gibt gar keine Stühle in Österreich, es gibt immer nur Sessel.
2: Es gibt immer nur Sessel und man kann zwischen den Stühlen sitzen, aber man sitzt trotzdem auf einem Sessel. Ja. Aber bei, okay. da gibt es ja bei uns ganz viele Dinge, Eiskasten, Gefrierschrank, Kühltruhe, ah. alles diese Dinge. Das ist ähm, bei uns alles anders als in Deutschland.
0: Bei uns und was war nochmal das Wort für Tomaten?
2: Paradeiser.
0: Ach ja, Paradeiser, genau, ja. Und Stimmt. Kartoffel
2: und Erdäpfel gibt es auch.
0: Ja, Erdäpfel, das sagt mir auch noch was. Mhm. Und ich hatte mich vor ein paar Wochen mit der PC schon mal, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, wir hatten uns über äh, Läuse unterhalten. Dann hat die PC mir <lacht> so eine verrückte Geschichte erzählt, wo ich erst dachte, <lacht> das kann nicht stimmen. Und ja, der Name weil... hat sich auch fast angehört wie so eine englische Soldatenelite-Einheit. PC, wie hieß das noch mal?
1: Ich habe nicht gesagt, das ist die Cobra ist oder Vega oder was oder wie. Na, das ist doch die, M Na, das ist das Magistrat. Und welche Nummer hat es? 21, oder 25? Na, die
2: Nummer ist mir gar nicht mehr so geläufig. Es ist die Entlausungsanstalt der Stadt Wien.
0: Nein, ja. das, so heißt das. Ja. Und ja, das, sind,
2: also das sind Beamte die sind bei der Stadt Wien angestellt, die in ihrem Arbeitsalltag sind die Kammerjäger jagen also in allen möglichen Firmen und öffentlichen Bereichen Kakerlaken und Käfer und jedes Ungeziefer und dann ähm, haben die immer noch Extradienste in dieser Entlausungsanstalt wo du als Staatsbürger hingehen kannst, um dich und deine Kinder zu entlausen <lacht> Ich kann nur also, sagen, das sind Momente im Leben, wo du dir vorkommst, wie im, im falschen Film. Wirklich. Das ist so entwürdigend, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, ja.
2: Der Kindergarten verlangt dann ab einem gewissen Belausungsbefall der Kinder, dass du ein amtliches Entlausungszeugnis bringst.
0: Nein. Und dann? So was haben wir gar nicht.
2: Aha, ich du? wüsste
0: auch nicht, wie, wie wir Deutsche das finden äh, würden, wenn es so etwas gäbe und alle sehen ja dann, dass du da reingehst. Ja, genau.
2: Und dann ist das Skurrile daran, du hast eigentlich Läuse am Kopf oder bist dir noch nicht ganz sicher und ziehst dich aber trotzdem wunderschön an, damit du nicht das Gefühl hast, völlig entmenscht zu sein, wenn du dann mit deinen Kindern zur Entlausung gehst und dir denkst, oh Gott, werden mich dort jemand sieht, aber zumindest bin ich schön angezogen. Und so <lacht> bin ich mit meinen Kindern schon das ein oder andere Mal in der Entlausung gesessen. Dreimal, glaube ich, waren wir, also in, der, in meiner Karriere im Kindergarten mit den Kindern.
0: Entlausung okay. hat sich auch sehr, das ist schon ein sehr seltsamer Begriff, ne? <lacht> ja. ja, es Entlaus hat es hat auch sowas, ja, es
2: klingt so zwanghaft irgendwie. wenn Ja, aber es ist dann schon eine Vorschrift. Also wir mussten dann ein Zeugnis bringen, äh, ähm, frisch entlaust. Sonst durften die Kinder nicht zurück in den Kindergarten.
0: Hm. Also hier in der Kita ist es so, dass sie natürlich auch nach Hause geschickt werden. Eben ähm, mit der Bitte, was zu tun. Dann gehen die Eltern in die Apotheke, holen sich das äh, Mittel, also dieses Shampoo. Das soll ja zweimal, also bei uns soll das zweimal innerhalb von zwei Wochen benutzt werden. Und ob die das dann machen oder nicht, also die müssen nichts mitbringen. wieder ein Attest vom Arzt, die kommen dann wieder mhm. und äh, man hofft, dass das dann weg ist. Gut, wenn dann noch irgendwas hüpft auf dem Kopf, dann gehen sie natürlich wieder nach Hause.
2: Ja, aber das und, ist, das war dann bei uns eigentlich der Grund, dass, also, dass das so überhand nahm, dass sie dann nicht fertig geworden sind. Und dann ist es eben das, na schauen wir mal, es wird schon irgendwie, das ist dann vielleicht schon eine Mentalitätssache bei uns auch, dass dann viele einfach sagen, naja, da, da waschen wir einmal den Kopf und dann wird es schon gut sein. Und dann <lacht> war das also über Wochen und Monate ein Tagesthema und ich habe permanent, irgendwelche Stofftiere eingefroren oder in Müllsäcken, sämtliche Pölster, Bürsten. Ich weiß. Und dann war ich, muss ich gestehen, auch schon froh, dass es das gab. Wir sind dorthin gefahren, bekamen dort jeder drei Liter Silikon auf die Haare
1: und alles war gut. Das, das, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Also ich war mit meinen Kindern einmal dort. Ja? Ich hatte aber selbst äh, keine Läuse auf dem Kopf, aber die zwei Kinder. Ja, und das, man kann ja, wenn man da in diesem Wartebereich sitzt, da kann man ja zusehen, wie den Kindern die Haare gewaschen werden. Also die sind da so ganz weiß angezogen, haben da so Plastikschürzen an, ja. Und ich saß da so da und habe dazu gesehen und hab, hatte zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, ja hoffentlich springt jetzt keiner der Läuse hier im Wartezimmer auf mich. okay? So. Und der zweite Gedanke war, während ich denen so zugesehen habe, also wie die da allen die Haare gewaschen haben und so, da habe ich so ein heimeliges Gefühl bekommen und habe mir gedacht, egal was jetzt ist, diese Kinder werden das Haus jetzt ohne Laus verlassen und ich habe gleich mal ein Problem weniger. Und ich muss auch noch sagen, dass diese Herren, ich, ich glaube, das waren nämlich an dem Tag, an dem ich dort war, nur Herrlicher. Ja, sind ja. nur Männer. Sie sind, ah, sind Kammerjäger
2: ja, im normalen Leben.
0: Oder Leichenbeschauer. Petzi, ja, ja. genau. wieso Leichenbeschauer?
1: Ja, weil das auch in ihren Aufgabenbereich gehört. Ich bin jetzt, nachdem ich dir das erzählt habe, habe ich das nochmal gegoogelt, um zu schauen, was die alles machen. Und die, die beschauen auch Leichen. Naja, und eben halt auch die Flöhe. Und also, darf ich jetzt kurz
2: dazwischen sagen? Das ja, ist typisch natürlich.
1: österreichisch.
2: Ich meine, bei uns <lacht> jagt derselbe Beamte Käfer, Kakerlaken, entlaust Kinder und besiegt Leichen. Ich meine, das sowas gibt es sicher auf der ganzen Welt nicht. <lacht>
1: Nein,
0: ja. also, das, das, das hört ist sehr so. seltsam an. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, dann hört es an wie so eine Satirebeschreibung. Ne? Sagen mhm. Sie mal Vorurteile über einen Österreicher und man sagt, oh ja, ich habe gehört, wenn die einen Beruf haben, dann sind sie äh, Leichenbeschauer, sie waschen äh, als Friseure den Kindern die Läuse aus den Haaren und sie jagen irgendwelche Schädlinge <lacht> im Haus. Ja. Das kann ich ja. ja, kaum, ja. kaum glauben. Ähm, Alice, du müsstest ein ganz klein bisschen lauter sprechen. Ich okay, mache ich. Ich glaube sonst, ähm, ich höre dich zwar gut, aber ich höre dich leiser als die PC.
2: Okay, dann mache ich das. Ähm,
0: ja, die Läuse, ja, das interessant. Gut. Du hast gesagt, es wäre typisch für die Österreicher. Wie meinst du das? Was das ein Österreicher? Na, wir sind,
2: wir haben immer manchmal ein bisschen was morbides dabei. Wir sind schon, wir neigen dazu, schon viele Dinge auf einmal gut zu können oder vermeintlich gut zu können, weil es ist ja etwas, wo ich sage, es korreliert ja nicht unbedingt Schädlingsbekämpfer und Leichenbeschauer zu sein. Das heißt, da muss sich ja irgendein österreichischer Beamter, ein Oberer, mal überlegt haben, welche Abteilungen lege ich hier zusammen. Ähm, und da gebe ich dir schon recht, es klingt doch eher befremdlich, dass diese Genres hier zusammengekommen sind. Ja? Also ich empfinde es einfach irgendwie schon satirisch, wie du sagst. Und glaube auch, dass uns das anheim ist, dieses uns selber satirisch ähm, zu betrachten oder, wie soll ich sagen, uns zu verhalten.
0: Jetzt hat mir die PZ erzählt, ich glaube, es da so etwas Ähnliches, wie die Österreicher würden sagen, wir Deutschen hätten keinen Schmäh. Pezi, war das so?
1: Ja, das sagen die ja. So, auch. Jetzt weiß ich aber, ja warum.
0: Was soll denn das bedeuten?
2: <lacht> naja, äh, wie, wie, wie sage ich es jetzt mal? Also, ein, ich, ich kann es vielleicht runterbrechen auf den Beginn der Freundschaft zwischen der PC und mir. Ja. ja. Mhm. Ähm, die ja in einer tiefen Liebe geändert hat, also ist es ja alles gut. Wir haben uns ja schmähmäßig gefunden. Aber ähm, man muss schon hinter die Worte blicken, wenn man als Österreicher mit einem Deutschen, ich spreche das jetzt so über den über den Kam, aber ich meinte das natürlich nicht, gilt nicht für jeden, ähm, weil das schon ist hat schon sehr klar strukturiert, ähm, so wie soll ich sagen, sagt das, was ihr denkt. Und das ist oft dann für uns Österreicher, die wir uns so ein bisschen herumlavieren, ähm, gar nicht immer so angenehm. Also um ein Beispiel zu bringen, ich habe die PC kennengelernt und wir haben telefoniert und es ging eigentlich um etwas Privates, obwohl wir uns über die Schule kennengelernt haben, in der unsere Kinder gemeinsam waren. Ähm, und sie wollte mir, glaube ich, eine Geschichte des Alltags erzählen und beginnt die Konversation <lacht> mit dem Satz, so, jetzt pass mal auf. Und, kam, und ich, Muske, ich war so, bin so erschrocken in den ersten fünf Sekunden. Ich dachte, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht, es ist was passiert. So einen Satz würden wir niemals zu Beginn einer Geschichte sagen. Wir würden sagen, was ich dir noch erzählen wollte, musste, weiß ich nicht. Wir würden mit einer Übertreibung beginnen. Ähm, Deswegen denke ich irgendwie, es ist schon also <lacht> gar nicht so einfach immer es so zu sehen, wie ihr es meint, wenn man nur auf die Worte hört. Das ist vielleicht auch mit dem Schmäh gemeint, dass manchmal der Schmäh nicht so rüberkommt für uns halt.
0: Alice, ich muss dich leider noch mal unterbrechen. Du musst ein bisschen mehr bei deinem Handy bleiben. Aber ich bin ganz, ich also gut. Ich, ja, ich weil, wenn du anfängst zu sprechen, dann äh, fängst du. an und dann höre ich dich nicht mehr. So okay, gut. Du
2: siehst das ja auch. Okay, Sorry. Mach so. Na, Alles gut. Was, was, was ich noch am Anfang, sagen, als du
0: sie kennengelernt hast, hattest du ähnliche Gedanken in anderer Richtung? Als ich ja. die Alice kennengelernt habe.
1: Sei ehrlich, komm. Traurig. <lacht> als ich die, nein, als ich die Alice kennengelernt habe, wir haben uns ja kennengelernt in der Schule während unserer Tätigkeit ähm, im Elternverein. Das ist sowas wie bei uns in Deutschland, ein Elternbeirat. Und ähm, ich war ja schon ein Jahr vor der Alice ähm, in diesem Elternverein. Und ähm, da hieß es dann irgendjemand mal, ja, da kommt jetzt, ich will es ihren Nachnamen nicht sagen, weil der einfach bekannt in Österreich ist. Also da kommt jetzt die und die, und das ist doch die. Und ich habe dann gesagt, ja, wer ist das jetzt? Und dann, ja, die hatte immer dies und das und jenes gebracht. Und irgendwie erschien mir die Alice mit einem Vorurteil behaftet. Ja, ich weiß gar nicht wie. Ja, und <lacht> dann saß sie da bei uns, also das erste Mal in der Gruppe. Und ich habe so geschaut und ich, ähm, das war das Gute, dass ich da neu hinzugekommen bin und eigentlich gar nie jemanden kannte. Ja, ähm, und dann haben die Alice und ich eigentlich eine ganze Zeit lang so nebeneinander Alice, Wir haben uns auch mal getroffen in einem Freizeitpark. Da haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht. Ja, und dann ist der Tag gekommen, als die Alice aus dieser Entlausung kam. Ah, die Entlausung wieder. Ja, ja und da war, da saß sie da, da war am Abend äh, Elternvereinstreffen, da saß die Alice da und erzählt von dieser Entlausung. Und ich schaue mir sie so an und da hat sie so Schwanz. Also, ja, ich kann dir nicht sagen, auf jeden Fall fing an diesem Abend an, habe ich begonnen, die Alice zu lieben. Ja. Siehst du? <lacht> ich kann dir jetzt aber nicht konkret sagen, warum. Einfach so, wie sie da da saß. Ich sehe das sie auch, wenn ich die Haaren. Alice schließe. Nein, die haben so geglänzt wie bei Schneewittchen. Also so habe ich mir das als Kind <lacht> vorgestellt, ja. Und so einer, We also in so einer weißen Bluse. Und es sah alles so rein aus. Und ich saß da da und habe da geschaut und geschaut und habe gedacht, ach ja. Mhm. Sie ist mhm. doch eine nette. Nein, nein. Die, 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 davor war das alles äh, so neutral. Aber da habe ich mir gedacht, wie interessant das alles ist. Mit diesen Läusen und der Bluse und äh, überhaupt, ja. Und so hat Sehr sich das Wahnsinn. dann entwickelt. Das ziehen wir bis ja. heute durch. Ja.
0: Ja, das hört sich doch total gut an. Und ich würde sagen, Absolut. wir schließen jetzt äh, unsere Aufnahme für heute ab. Bis jetzt hatten wir, glaube ich, mal keine technischen Hänger. Ob das tatsächlich so ist, das werden wir dann später also, sehen. Ja. Ähm, ja und dann Aber Barbara, ja. wir sind ja noch gar nicht zum Thema gekommen. Wir sind noch nicht zum Thema gekommen, obwohl ihr beide wollt nicht über Vorurteile sprechen. Hier sind wir noch nicht zum Thema gekommen.
1: Also wir haben doch jetzt bis jetzt noch nicht über die allgemeinen deutsch-österreichischen Beziehungen gesprochen. Aber ich sehe daran überhaupt kein Problem, weil ja. wenn das so ist, dass die Alice zeigt, ja, das Teil dann könnten wir. Na, aber ja, Alice, unbedingt.
2: ich aus? freue mich immer, wenn ich bei euch bin.
1: Ach, du ich wollte nämlich auch noch über die neuen, äh, ja, die neuen, ja, wie soll man das denn nennen, was der Herr Kurz da am Freitag verkündet Ach, also der Herr Kurz verkündet.
2: Wir, na, wir haben Lockdown 3.0 ab Weihnachten, ja. Also was? Das
0: weiß ich jetzt noch gar nicht, okay? Ja, ja, wir
2: sind jetzt, wir sind jetzt wieder ganz runtergefahren. Alles zu, Weihnachten geht noch und ab dann wieder bis Ende Jänner ähm, alles zu. Und Skifahren? Aber. Schiefahren? Nein, bleibt, die ja, also die Hotels bleiben einmal auf jeden Fall bis 18. Jänner geschlossen, keine Beherbergung erlaubt. Also auch diese ganzen Airbnb und Appartements und so ist alles zu. Ähm, die Lifte dürfen, das entscheiden die Bundesländer selber, aufsperren, wenn sie möchten. Die Frage ist, halt, ist wie rentabel das ist bei uns darf in Wahrheit. Also es gibt immer genau das, was du sagst, Barbara, es gibt immer zwei Regeln von oben, aber doch immer noch ein
1: bisschen wo wir halt nachbessern. Weißt du, was ich so spannend finde gerade, Alice? Ne? Und das ist jetzt so typisch österreichisch. Ne? Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe mir ja die Pressekonferenz von Herrn Kurz angeschaut. Ne? Und bla bla und blub, blub, blub. Ne? Das Interessanteste an dieser Pressekonferenz, was die Alice jetzt umschifft. Was denn? Ja, ist das Freitesten. Das was? Das Freitesten. Was ist denn Freitesten? Die, die, die Quarantäne dauert
2: bis 18. Jänner und an dem Wochenende davor, ähm, also ich beschreibe es mal nicht mit einem Muss, sondern mit einem Soll, äh, sich die Bevölkerung mit einem Massentest jeder testen lassen. Jeder, der testen geht, geht ab 19. Äh, aus dem Lockdown heraus. Jeder, der sich nicht testen lässt, bleibt eine weitere Woche im Lockdown.
0: Was ist denn, wenn ich mich testen lasse? Ich bin dann also an diesem Tag negativ, bricht es dann aus? Es hat ja nur einen naja, Tatschuldigkeit.
2: Genau, es gilt deswegen. Wir haben ja dann da kurz danach noch einmal einen Massentest. Aber es ist so, dass am 18. die Gastronomie aufgeht, der Hand, also so jetziger, also jetziger Stand, der Handel geht auf, die Gastronomie geht auf. Ähm, und du kannst mit diesem negativen Antigentest dann wieder am Leben teilnehmen, soweit es dann offen und möglich ist. Wenn man das nicht möchte, ähm, muss man eine weitere Woche im Lockdown bleiben. Es ist die Problem Wir hatten einen Massentest vor zwei Wochen in Österreich. Da, haben da ist keiner hin, ne? Ja, naja, genau. Und das ist jetzt, wie soll ich sagen, natürlich ein bisschen der Druck von oben, dass die Österreicher nicht in der Lage waren, das anzunehmen, weil jeder gesagt hat, ich habe es eh nicht oder ich will es eh nicht wissen. Aber natürlich <lacht> diese ganzen... Ähm, auch wieder typisch wir irgendwie, also ich denke, wenn man euch Deutschen sagt, und ich meine das in tiefer Liebe, das wäre jetzt zu tun, würden sicher mehr als
0: 20% Prozent der Bevölkerung
2: das annehmen
0: ähm, ah, das, das sehe ich jetzt gar nicht so zum Beispiel, ich würde sagen dass ganz viele Deutsche, wenn es heißt das muss jetzt gemacht werden dass die dann sagen, normalerweise hätte ich es ja gemacht, aber jetzt wo es muss, mache ich es erst recht nicht Ah, okay. Also da, äh, das könnte ich mir schon vorstellen. Wie finden denn die Österreicher diesen äh, Zwang, in, in Anführungszeichen? Naja, den Zwang eben nicht gut und deswegen
2: umschifft das in meinen Augen gar nicht ungeschickt, indem man sagt, ich zwinge niemanden. Ähm, jeder, der geht, hat Plan B per Weg A gewählt. Jeder, der nicht geht, hat Weg B gewählt. Aber es ist natürlich ein gewisser Zwang, weil du ja eine Woche länger daheim bleiben solltest. Und eigentlich auch nicht arbeiten gehen darfst. Und natürlich auch. Also, Ach, auch nicht. Naja, das Thema ist, das ist natürlich wieder so nicht erwähnt worden. Aber prinzipiell wäre es ja ungeschickt, wenn ich dann die halbe Belegschaft geht, arbeiten mit Test, die andere Hälfte geht ohne Test. Ähm,
0: ja, also das, ja, Aber das die Sicherheit ist doch ganz gering. Ich verstehe jetzt den Sinn nicht so ganz, dass ich jetzt an dem einen Tag weiß, okay, ich bin negativ getestet, aber hm. es kann einfach sein, dass die Viruslast ja noch nicht hoch genug war und einen Tag später. Stimmt. Also ich gebe meinen Ach. Test ab und sage dem Arbeitgeber, ich komme wieder. Mhm. Montagsmorgens bin negativ getestet. Dienstags äh, würde der Test ganz anders ausfallen, aber ich sitze die ganze Woche symptomlos im Büro. Also wo Schanell, zu,
2: Nur zur Veranschaulichung. Wir hatten eine Woche vorher Massentests für alle Pädagogen, für alle Lehrer. Es wurden alle Lehrer im Massentest äh, querbeet getestet, Volksschule, alles. Und sie haben 300 symptomlose Lehrer herausgetestet. Ja, also
1: oh, War Wahnsinn. 300
2: Ehrlich? Lehrer, die symptomfrei zum Massentest gingen, weil du solltest ja auch nur hingehen, ja. wenn du keine Symptome hast. Also hätte man vorher Symptome mhm, selber, müsste man ja über diese Hotline und darf nicht zum Massentest sich testen lassen. Sie haben 300 Lehrer herausgefiltert. Wo ich einfach sage, Das ist für mich einer der Punkte, warum ich das für ganz gut erachte, auch wenn ich dir völlig das auch recht gut. gebe, mhm. dass es eine Momentaufnahme ja. ist.
0: Ja. Nee, Aber Das finde ich auch gut, um das mal zu sehen, wer ist denn da alles symptomlos unterwegs, was ich halt ein bisschen albern finde zu sagen, mit diesem kurzfristigen Testergebnis darf ich ins Restaurant, die anderen müssen zu Hause ja, bleiben. Aber mal gucken, wer hat es denn überhaupt, das finde ich sehr interessant. Mhm. Das machen wir nicht mhm. ja. Ich und auch. Insofern, es ist
2: noch nicht ganz ausgegoren, also glaube ich, ist jetzt noch immer nicht ganz ausgegoren, aber es ist jetzt einmal Status, dass wir ab 26. Dezember ganz Österreich noch einmal in den nächsten Lockdown schicken, obwohl wir gerade erst ja. aus einem rausgekommen sind.
0: Ja, das wird jetzt äh, äh. ganz unerfreulich in meinem Kopf schon wieder. Ich hab, ähm. Und ich beginne schon zu stricken. Ich hab, ich hab,
2: <lacht> ich hab, ich <lacht> man macht lauter Dinge dann. Also ich habe hab 20 Jahre nicht gestrickt, aber. Ja, jetzt wird es halt dann wohl stricken sein im Vienna. Ja, das ist doch schön. Weil nur Alkohol ist zu, so, das ist auch nicht gut. Also muss es. Nein,
0: nein, muss es auch. Mit Stricken ähm, sich drüber retten. Habt ihr den Lust, dass wir uns äh, nächsten Sonntag nochmal treffen und es dann andersrum machen? Und ähm, dann kann die Alice mal gucken, was die so an Vorurteilen über uns Deutsche mitbringt und wir drehen den Spieß nochmal um. Ich sehr gerne, ich bereite mich vor. Super. Ich mich okay, auch. bereitet sich auch vor, ich bereite mich auch vor. Ja. Vielen. Okay.
1: Und Herr Patzel ja, auch. Das
0: Hoffentlich. ich ihm das. Ja, okay. dann äh, sage ich euch vielen, vielen Dank.
2: Ja, wie ihr sagt, also ich sage danke. Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, gerne, das war schön. Und dann wünsche ich euch ja, das war einen schönen lieb. Abend und ich schicke euch gleich die Probeaufnahme. Mal schauen, wie sich das anhört.
2: Und ich ich freue mich auch sehr dass ich dich gesehen habe Barbara. Das Stimmt, war das war haben so wir uns
0: doch endlich mal gesehen, ja, wenn auch nicht am
2: Ja schon, aber wollte ich schon ganz lange, freue mich sehr.
0: Schön. Also mhm. dann, einen alles Liebe. Abend alles Gute euch. Ciao ciao. Macht's gut. Ciao. Danke Alice. Ciao. Tschüss.